0: Od septembra nabehlo 40 škôl na pilotné vzdelávanie podľa novej kurikulárnej reformy. Učia v blokoch a vo väčších celkoch. Vzdelávanie zatiaľ nijako nerezonuje v predvolebnej kampani. Zdá sa, že na reformu vzdelávania už rezignovali aj politici. Prečo je vzdelávanie opäť na okraji diskusie? Čo musíme urýchlene spraviť, aby sme zastavili odliu najlepších študentov do zahraničia? Spýtam sa ministra školstva v úradnickej vláde, Daniela Butoru, Pekne nepravím. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, pán minister. Tak teda od septembra prvých 40 základných škôl vzdeláva prvá po novom. Ako to sa ide?
1: Ja myslím, že to je taká, taká zjednodušená uh, správa, ktorá uh, je, je tak zjednodušená, aby to un, utiahlo headliny novín. Uh, 39 škôl je formálne v niečom, čo sa nazýva pilot, over, ktorým sa overujú, ale de facto zavádza tzv. nový štátny vzdelávací program. Celkový väčší príbeh je, že to oni sú súčasťou niekoľkých stoviek škôl na Slovensku, ktoré dneska učia po novom a ponosť môžeme povedať, čo to vlastne znamená. A týchto 39 škôl sa vyznačuje tým, že majú výrazne vyššiu podporu od metodické až po mentoringovú podporu, čo je na Slovensku taká unikátna vec, že sa to robí v takej trošku väčšej škále. A zároveň, že tam bude dochádzať nejakým meraniam a vyhodnocovania na základe ktorého sa ten program bude ďalej dodizajnovávať. Čiže formálne sa to týka iba prvého ročníka, ale to nazvime to nové učenie, sa musí týkať, samozrejme, nie iba prvákov, ale táto, ono sa to musí týkať, týkať celej školy. Takže ide to s tými školami veľmi dobré. S tými, s tým Tam vzniknú také subkomunity ľudí, ktorí veria, že sa to dá, vedia, že škola neexistuje pre štát, pre pre inšpekciu, pre triednú knihu, pre byrokraciu, že existuje pre deti. Pre deti na to, aby sa naučili nie náspameť nejaké veci, ale naučili sa samostatne rozmýšľať. A to sa týka už od prvej triedy, ale čím sú deti staršie, tým je to väčšia výzva, aby nevedeli správne odporovať na otázky v teste, ale aby si vedeli položiť dobré otázky. Napríklad aby vedeli sa opýtať, či je toto vôbec relevantná otázka, keď si ju viem aj z van na Wikipédii, za pár sekúnd a čo by mohla byť iná relevantná otázka. A tá cesta k tomu znamená, že hovoríme o úplnej zmene paradigmy učenia. Základom učenia posledných pár sto rokov bolo, že ja som učiteľ, vy ste žiačka v tomto prípade, alebo naopak by to mohlo byť, a ja som majiteľ pravdy, ja viem, čo vám, čo vy potrebujete a vyznačuje sa to všetkým od štruktúry tej triedy, že ja som v strede, stojím pri tabuli, vy ste, vy ste vy, vy sedíte na svojich miestach, píšete si poznámky, ja vám presne hovorím, čo si máte písať, potom vám z toho vyskúšam. A my už to už je nie niekoľko desaťročí toto prestáva byť pravda. A od psychologických výskumov, ktoré nám dávno, dávno, dávno hovoria, že to nestačí, takáto nalieváren jednosmerná, až po to, že dneska kvôli internetovej revolúcii je veľmi... Ja ako učiteľ som strátil ten mandát, ten monopol na vedomosti. V skutočnosti vy môžete dneska vedieť a pravdepodobne aj viete v niektorých tých znalostných oblastiach oveľa viac, ako ja. Zase pri prvakoch to možno úplne neplatí, lebo to sú ešte no, malé deti. Ale
0: do školy, ako už možno
1: samozrejme, samozrejme.
0: No, to sú tie encyklopedické vedomosti, ktoré dnes už strácajú vlastne na hodnote a treba presne to kritické myslenie. Ale čo sú vlastne reálne očakávania od tejto kurikulárnej reformy? Je to naozaj tak zásadná reforma, že si môžeme o 10 rokov povedať, že to bol dobrý krok a prinieslo to výsledky?
1: Ja si myslím, že budeme si to vedieť povedať v nejakom čase, niečo si povieme o 5 rokov, niečo o 10, niečo možno až o 30. A, a, dám, to, na, dám na to také dve perspektívy. Tá jedna perspektíva je, je perspektívou a, 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 dospelých ľudí, keď, keď ľudia po skončení strednej alebo vysokej školy Slovenskej najmä chodia do, na tak práce, ja, som, ja sa vlastne roky pohybujem v tomto prostredí, tá slovenská pracovná sila je v niečom vynikajúce, lebo je veľmi taká disciplinovaná a poslušná ľudia majú pomerne dobré návyky a zároveň majú pomerne nízku, relatívne, nízku schopnosť samostatného riešenia problémov, nájdenia nového riešenia. Samozrejme, že to v nás je. V niektorých v nás to tá škola neubila, nedokázala to potlačiť, ale, ale veľmi často taká tá, ten, ten základný rámec je, že tak ty musíš mi uh, dať tie správne odpovede z tých, ktoré som ťa ja naučil. A, a, ale my toto to nepotrebujeme v reálnom živote. Čiže tá, to, to, je, to je jedna z tých perspektív, na základe ktoré spoznáme, že, že nám to vidie lepšie. Tam mám ešte druhú perspektívu. Tá druhá perspektíva je, existuje niečo, čo sa volá že merania písa, to znamená merania, merania tej kvality vzdelávacieho procesu. Robí sa to na, v rámci OECD+, Plus, robí to neviem, vo svete 40-50 krajín. A tam sa merajú také veci, o ktorých sa u nás často hovorí, ale aj také veci, o ktorých sa u nás často nehovorí. Tie veci, o ktorých sa hovorí, matematika, práca s jazykom a tie sciences, teda prírodovedecké predmety, Popri tom sú tam úplne iné veci, o ktorých ja spomením iba dve. Tá, tá, tá jedna, ktorá teraz není v tejto chvíli primárna, je, že niečo, čo sa volá globálne kompetencie, schopnosť žiť v modernom svete, schopnosť porozumieť súvislostia medzi od ekologických súvislosti až po migráciu. A, a, ale druhá je tá, že či deti vôbec radi chodia do školy. Nakolko nás to baví. A Slovensko, podobne ako Česká republika, musím povedať, vychádzalo, je taká pekná štatistika asi spred desiatich rokov a od tej doby sa to tak dramaticky nezmenilo. Sme medzi krajinami, kde to tie deti zo všetkých krajín najmä nebaví. A dokonca že, že, dokonca, že či nemáme radi školy, či radi chodíme do školy a Slovensko, Česká republika, myslím, že Kórea, Južná Kórea bola na tom ešte horšie ako my. Tá Kórea má ze zároveň oveľa lepšie výsledky, Česká republika má o niečo lepšie výsledky a, a myslím, že ten indikátor nie je v tým, že, že by škola niekto tým deťom ubližoval primárne, hoci to sa občas deje. Ten kľúčový dôvod je, že, že v tých školách deti, deti nezažívali e, zmyslpolnosť alebo reálny život. Mali pocit, že tam je vlastne hrozná nuda. A tú to asi zambie, Presne tieto
0: encyklopedické a, a, vyučovania. A
1: to, čo sa teraz deje, je, že tieto veci, o ktorých, o ktorých som teraz hovoril, to znamená od toho, že to tie deti bude viacej baviť, my hovoríme, že škola nemá byť zábava, ale má deti baviť. Cesto, že sa dostaneme k tomu, že budú vedieť samostatnejšie rozmýšľať, a to vidíme už, pri, už, už na konci prvého stupňa, to potrebujeme akože samostatné rozhodovanie, keď sa nikde samostatne nerozhodujem o detstve, ako sa mám samostatne zodpovedne rozhodovať v dospelosti, že hm. kdo mi dáva možnosť sa na tých rozhodnutiach podielať. A toto je súčasťou dneska dobrého učenia, nového učenia. A ten štátny vzdelovací program, kľudí ma zastavte, ja som nezastaviteľný v tomto, <laughs> že na to vytvára priestor. A, a, a vytvárať na to. Veda vlastne očakávanie, že nebudeme iba testovať, že áno, že, že, vlastne, že v, týchto a v týchto krajinách sú tieto nerastné suroviny, a tieto rieky a povedia, ale vieme, že čo z toho vyplýva, čo z toho vyplýva, že tam sú povedia tá. alebo suroviny. No
0: Ale ešte jedna vec, ktorá vychádza z tej pisy je, že sme veľmi zli v tom, že ako vzdelávame chudobné versus bohaté deti a sa to stále zhoršuje a zhoršuje na Slovensku. Tak napríklad v mestách sa teraz momentálne deje. Že bohatší rodičia a teraz nemusí to byť len v význame ekonomického bohatstva. Dáme tomu, že kultúrny sociálny kapitál. Uh-huh. Uh-huh. si vytvárajú nejaký separátny prúd škôl, uh, súkromných škôl, ktoré majú nejaké iné vyučovacie metódy, nemajú známkovanie, je to proste také modernejšie štúdium, keď to tak nazvem. Aj osemročné gymnázia máme, aj teda súkromné školy. A javí sa, že sa nám tu vlastne vytvoril druhý prúd vzdelávania pre bohatších ľudí. Nemám
1: to správne? Nie. Um, ja in. Uh, ja by som to to trošku komplikovanejšie. A uh, to, že tu máme tie choróbne deti, je z mojho pohľadu jeden z najväčších problémov a výziev krajiny vôbec. A to, čo ste pomenovali, sa ešte deje vo vnútri tej druhej časti. A vo vnútri tej druhej časti máte školy, ktorých, ktorých my mohli, ja som tiež 20 rokov pôsobil. Školy, či sú súkromné, alebo neštátne, alebo aj niektoré, povedal som, že špičkové verejné školy, ktoré len boli v, akože na dobrom mieste, s dobrou skladbou rodičov a s výborným pedagogickým leadershipom. To je hrozne dôležité povedať. A, a tie školy sú už naozaj dneska ďaleko v 21. storočí a sú ako keby, sú, sú také alebo aj lepšie ako mnohé školy na západe. A, a práve to, že tie súkromné a, a neštátne školy to ale umožňujú, alebo teda toto to, 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 to dosahujú bacha, nie všetky, to není je, že jedná jednej, tak, tak zároveň to ukazuje to, že že tak máme trošku problém v tom strede, to znamená v tých verejných školách a tie, ten argument prečo sú tieto školy dobré v systéme je, že oni vlastne často odskúšavajú tie inovácie ktoré sa potom môžu pomerne dobre multiplikovať na Slovensku To som
0: argumentovala proti, že už to máme vyskúšané v iných krajinách a nemusíme vymýšľať koleso a mala by takto vyzerať bežná škola
1: No to nie to kaže, toto je to toto je teraz akože prúdka teória prepažte, mm. lebo tam ide o to, že ja potrebujem mať ten zážitok ten, ja roky robím s riaditeľmi škôl ktorý, a, 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 a kľúčový moment toho, že ja, ja ako riaditeľ začnem školu zlepšovať neni, že si prečítam nejakú štúdiu, že to také je bofinsko, no to mám ja úplne v paži ja potrebujem ísť na tú školu pozrieť a nemôžem, tam rozprávam po fínskej, lebo tam nerozumiem. Ja potrebujem ísť do Bratislave, do Žiliny, do Košice, potrebujem ísť maximálne do Českej republiky, by som povedal. Hej. Som ten zaž- a potrebujem tam zobrať svoje zástupcu, svoj, svoj, svoj pedagogický zbor alebo čas učiteľov. Čiže nie to, to učenie sa od seba navzájom musí prebiehať na nejaké lokálne úrovni. Je a samozrejme aj ten druhý argument a podľa mňa je legitímny, čo hovoríte, že riziko bude, keď sa keď sa uh, uh, rodič dostane pred dilemu, že buď chce mať dobré vzdelávanie a musí ísť do neštátnej školy, alebo chce ušetriť, ale tým pádom sa zmierí s tým, že to vzdelávanie bude stáť. A nie je za veľa. A to je práve ten argument, prečo veci ako táto reforma sú dôležité práve kvôli tomu vzdieleniu skúsenosti. Tam je veľký dôraz v tej reforme, alebo teda v, tomto, v tomto zlepšovaní to, to, čo ja nazývam nové učenie, práve v tom vzájomnom učení sa, a my uchodom sústredujeme sa ako štát, myslím teraz, samozrejme ďaleka najviac na tie, na tie verejné školy, popri aj na cirkevné školy. A sú tam medzi nimi aj súkromné školy, lebo tie sú prvé v tých inováciách a ten základný narratív a aj tá, to štát, a tie, tie programy štátu sú nastavené na to, že ako vieme to multiplikovať, ale existuje niečo, čo sa volá regionálne centra podprí učiteľov, tie často sú obsadené mentormi nie iba, ale z veľkej časti práve z týchto inovatívnejších škôl, aby to multiplikovali tie poznatky ďalej.
0: No a to sme sa rozprávali teraz primárne o základných školách, ale poďme aj na tie stredné, prečo tak napríklad kolíšu niektoré výsledky verejných stratým škôl verejných gymnázií. Napríklad máme gymnázium Jura Hronca v Bratislave, Vysoko, v rebričkoch, ja neviem, napríklad v Sučanoch, gymnázium, myslím, že býva prvé, druhé väčšinou v tých e, rebričkoch, versus, teraz nechcem žiadne gymnázium uraziť, versus nejaké podpriemerné gymnázium z toho rebrička. Prečo máme tak rozdielny zážitok, gymnázia? v rôznych častiach Slovenska, aj v rôznych častiach Bratislavy. Ja, môže Čo môže je ísť... ten faktor, ktorý
1: to tá debata Vrátime sa ešte k tým chudobným školám? Áno,
0: vrátime sa vrátime ešte k romským deťom. Áno. áno.
1: Tak, no, toto je pre mňa otázka zase, že, že takto najdôležitejší faktor je určite ten teda leadership a management. To znamená, že aký kvalitný je ten pedagogický leadership alebo teda aký kvalitný Menežéri sú tí ľudia, ktorí stojí na čele tých škôl. A, a potom je tam ďale, celý rad menších faktorov od nejakej tradície. Gymnáze Jura Hronca má tu tradíciu takú silnú, že aj s relatívne slabším leadershipom by pravdepodobne generáciu prežili, by si tu nejako deti všimli, lebo je tam tradícia rodín a deti z tých, tých rodičov, ktoré tam chodili, majú tendenciu tam chodiť a tak ďalej. Takže,
0: už to chodia deti
1: z funkčnej rodiny, tak to nazývame. No, no funkčná, ja sa bojím sa, čo tým rozumiete, funkčná rodina, ale teda chodiať na deti z rodín, ktoré prikladajú veľkú váhu vzdelávaniu. A, 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 a to nezľahčujem, že to je, nehovorím, že by to nebola dobrá škola, pre pána Jana je to dobrá škola, ale dôležité je, že aj keby nemala silný leadership, ale ak sme v školách, gymnáziách alebo aj v stredných odborných školách, ktoré nie sú až také dobré, dnes je v, z môjho poradu, že najväčšia zodpovednosť a to je aj príležitosť, ale aj možno nevyužitá príležitosť niekedy na strane tých riaditeľov. A, a potom na strane štátu z hľadiska nastavenia nejaké podpory, nejakého podporného mechanizmu, až po to, aký dobrí manažeri sú tí riaditeľia a čo preto robíme, čo oni robia s nejakou víziou školy, s nejakými, hej? že nakoľko vlastne to robíme, že ak sme to takto robili vlastne x desiatok rokov, tak na čo máme o niečom inom, čo to máme vymýšľať. A, a máte dneska aj medzi tými gymnáziami, ale aj medzi strednými odbornými školami velikánsky rozdiel. Proste od takých, ktorí uvažujú veľmi moderne, veľmi často spolupracujú so zamestnávateľmi. Čiže krátka odpoveď je pre mňa je ten, ten, ten management a leadership tých škôl. Samozrejme, tam sú potom, že aká je tá komunita, rodičov, či tá komunita rodičov, či sa zaujíma o tú školu, či si vy, vyžaduje to zlepšenie či dokážu viesť nejaký partnerský dialog, takže samozrejme tých ďalších, ďalších parametrov je tam viac.
0: Je to inak pre mňa osviežujúce s touto úradníckou vládou, lebo sa viac môžeme baviť tak ako keby filozofickejšie na tieto témy. Mm. Tak mám pre vás ešte jednu otázku. Máme tu napríklad takú školu ako je Skalická, ktorá je pre mimoriadne nadané deti, kde sme mali teda teraz dva tragické príbehy, najprv Strelca na Zamocke, potom chlapce, ktorý sa upálil a zapálil aj školu. Z toho, čo počúvam, sú tam evidentne aj hlboké problémy nejakého elitárstva, takej tej ako exkluzivity, ktorá tam proste panuje na tej škole. a. Uh, aj to, že tam sa koncentrujú nadané deti aj s rôznymi možno škálami uh, od Aspergera po nejaké iné nadanie, tak môže to koncentrovať nejaký typ problémov. Má ešte takáto škola priestor v tom dnešnom modernom type vzdelávania, kde chodia len vysoko nadané deti a môže to generovať nejaký trošku iný typ problémov ako na na, na bežnej škole? To vznikla v 90-tych rokoch tá škola ako experiment, keď to tak nazvem. Tak ma zaujíma, či si myslíte, že takáto škola ešte v modernom vzdelávaní má priestor?
1: Toto je teraz pre mňa veľmi citlivá otázka, kde naozaj, že... 10-krát meriam skoro ako niečo, aj chcem, aj môžem povedať. A tie dôvody sú dva. Jednak som v pozícii momentálne nejakej exekutívnej, kde jedno moje slovo môže byť interpretované inak, ako bolo pred 5 pi- mesiacmi, alebo bude o pár mesiacov, dúfam. A, a druhá je, že my sme, aj, keby, aj keby som tu sedel v úvodzovkách iba ako nezávislý odborník, tak my sme tam v veľmi citlivej situácii v zmysle, že tam je nejaká komunita detí mladých ľudí, ktorým sa niečo v ich okolí prihodilo a a akékoľvek súdy alebo teda hodnotiace výroky zo strany nás dospelých, ktorí v nie sme, a ne, akože ja teda mám nejaký insight, ale tiež mám iba čiastkový insight, fyzicky som v tej škole nikdy nebol. Mám samozrejme celý rad informácií, ale tie naše súdne hodnotiace výroky aj formou otázky alebo formou odpovede no. by mohli spôsobiť ešte viac škody ako užitku. Ja tak to veľmi... Je to jediná, na to dobre, jasné,
0: ale nie je to jediná škola pre nadané deti, máme taký množstvo po Slovensku, tak predstavme si všeobecnú otázku či školy, ktoré združujú e, nejaký typ jednoliaty, keď to tak nazvem študentov, majú priestor vo vzdelaní, lebo ten trend dnes vo svete vzdelávací je, že tí deti majú vyrastať spolu všetky na jednej hromade, aj takí, ktorí sú pomalší, aj takí rýchlejšie, lebo budete v živote stretávať takých aj takých a, a je si. dobre sa na to naučiť. Tak moja otázka filozofická je, či ešte v dnešnom okay. modernom vzdelávaní majú takéto školy priestor?
1: Tuto filozofskú otázku úplne beriem a za iných okolností by som bral aj túto, ale v kontexte v uhumrti musím, musím byť veľmi opatrný a chcem byť veľmi opatrný. No. Toto, to, to, to je dobrá otázka a ja myslím, že to není A alebo B, ale musí to byť A aj B alebo pojem v poradí B aj A. A B je pre mňa to, čo ste vypovedali, to znamená je že žijeme v diverznom, rozmanitom, pestrom svete, kde vy môžete mať IQ 130 a ja môžem mať 90. A je našim určením, aby sme skúsili spolu žiť. Není dobré, keď vy odjdete do svojho geta a ja odjdem do svojho geta. Pre tú krajinu, pre, pre celý národ, pre naše komunity je oveľa lepšie, keď sú tie komunity rozmanité. To je to B. A, a to je, ako ste dobre povedali, to, je taká, to by mala byť to, to dominantné. To A je taká nadstavba nad tým, že zároveň každý, každý štát a každá krajina sa musí pýtať na to, čo robí pre rozvoj tých výnimočných jednotlivcov, Ale pokiaľ možno takto robí bez toho, že by ich dostal do sociálnej izolácie od tých ostatných. Ak by sme robili to B bez toho A, to znamená, ak by sme robili iba tú, to, to, to spoločné spolužitie, a bez, bez toho, že by sme rozvíjali talenty, tak by sme uchudobňovali to krajinu, A, ale rovnako by sme robili veľmi riskantný experiment, keby sme tých najšikovnejších, ktorí boli často požahnaní vysokým ikve, ale možno, že niekde inde by potrebovali zabrať, z hľadiska nejakej sociálnej zručnosti alebo emočnej inteligencie. A keby sme vlastne my ako keby nepracovali na týchto veciach a tá práca je dobrá, keď sa nerobí v izolovaných prostrediach. Takže potrebujeme aj jedno, aj druhé. že Nestávame to ako, ako dichotómiu a ak sú modely, ktoré robia iba jedno alebo iba druhé, tak im vždy niečo chýba a je tam nejaká škoda.
0: Posledná otázka, kým prejdeme k tým romským deťom. Máme dosť vysoký počet škôl. V podstate teda viacerí ľudia hovoria, že tá sieť je veľká a že by sme ju mali trošku zredukovať.
1: Základné a Áno, školy.
0: základné a stredné školy, stále sme tam. E, videla som, že teda ten posledný údaj, ktorý som videla od e, mimovládky, bol, že priemerný počet žiakov na školu na Slovensku je 210 žiakov, čo sú teda maličké školy, na tom sa asi zhodneme. Ja napríklad som chodila na Metodovu, tam je myslím tisíc žiakov alebo možno už viac. E, a tým pádom tam vedia zaplatiť lepšieho učiteľa, čím väčšia, väčšia škola to škola ako zozoženiem ako dobrého informatikára, fyzikárku alebo chemikárku do malých škôl v nejakých odlahlejších miestach. Tak, e, je to udržateľné, aby sme mali koľko máme teraz 2100 týchto škôl?
1: O, základných vyše, vyše 2000. Hej. Je
0: to udržateľné číslo? E,
1: je to udržateľné a to sa, či to chceme udržať. A chceme? E, a, Máte viacero argumentov pre to, aby školy boli väčšie ako 200 detí. A vo Veľkej Británii bola jedna štúdia, ktorá hovorila, že no najlepšie sú tie malé školy a tie malé školy v Británii boli medzi 400 a 500 detí dané. Hej. U nás je malá škola pod 100. Takže myslím, že to nám tiež niečo hovorí. Malá škola v zmysle 400 500 detí má naozaj svoj význam a môže mať inú sociálnu interakciu ako 800 člena. Na druhej strane presne to, čo ste povedali, to nie je otázka zapletenia učiteľov, to je otázka vybavenia tých škol labákov, knižnic a infraštruktúry a tak ďalej. Škola, ktorá má 400-500 detí, je v neporovnateľnej silnejšej situácii ako škola, ktorá má 120 detí. A tam je zároveň ako keby, že ešte iný argument, ktorý ide, ide proti tomu a to je to, že my máme stále pomerne veľa malých obcí a tie malé obce sú zreďovateľmi. To, že sú zreďovateľmi, to je, keď bola reforma verejnej správy, Nižňanský 1.0 to volám, <laughs> niždiansky 1.0, alebo všetci nejakú dúfame, že príde niždiansky 2.0. Tak, tak vlastne bolo urobené to, že zraďovateľstvo boli na tie obce. V niečom to bolo pochopiteľné, ale, ale my vidíme, že že to bolo A a tamto B veľmi 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 chýba a to B je presne že kto je ten, kto povie, že tak z týchto 5 obcí počúvate dohodnite sa, žiadna tá obec sama za seba to nechce spraviť, ne, musí, sa, to byť štát, ne? musí to byť nejaký rámec, ktorý nastaví štát, aby to mohli potom tie obce v ňom e, v rámci toho urobiť. A je tam ten argument, že keď sú detičky malé, že má niečo dostava, že môžu pešo dokráčať do školy, čím sú deti väčšie, my teraz ideme na tie cykly. Ten prvý cykl sa bude končiť pôvod sme to v tak čím sú tie deti väčšie, tak tým väčšie, či bude dovod, aby aj ja ako rodič som začal mať záujem, aby tie deti chodili do väčšej školy, ktorá mu, tomu dieťaťu poskytne výrazne výrazne e, lepší akademický, ale aj nielen akademický zážitok. A, a, zatiaľ myslím, že tú, e, tú zmenu, ako keby nikto nemá presne naplánovanú, hovorím, uvidíme, aká, aká bude vlastne aj vládna predstava, však aj premiér na tom ide pracovať práve na tej decentralizácii, to je, to je, to je môjim laickým jazykom povedané 2 2.0, a, a ak by tu bola nová vláda, ktorá by bola ochotná sa tieto otázky seriózne klásť, tak si myslím, že by na to bol veľmi, veľmi dobrý čas. A čo urobiť urobi preto, aby, aby, aby dochádzalo k tomuto združovaniu, bez toho, že by sme potlačili tú identitu tých malých obcí. slovensko to tiež čeli pomerne veľkej urbanizácii, ktorá vlastne vedie k tomu, že sa vyprázdňujú niektoré menšie obce. A ja rozumiem takému inštinktu tých obcí si uchovať tú identitu a niekde bude treba nájsť nejakú, nejakú, nejaký rozumný kompromis.
0: No, poďme na tie romské deti na školách. E, to je teda separátna téma, trošku ešte oproti tým, e, ktoré sme riešili teraz a to je ich segregácia. Európska komisia 19. apríla zažalovala Slovensko na súdnom dvore Európskej únie kvôli tomu, že teda dlhodobo neriešime segregovanie romských detí na špeciálnych školách vo vzdelávaní, ale nielen na špeciálnych školách, aj na normálnych. E, ja túto tébu spracávam už podľa mňa 10 rokov. 10 rokov nás tá únia upozorňuje na to, že toto príde, nakoniec to aj prišlo a nič zásadné sme s tou segregáciou neurobili. Prečo? Aké je vaše vysvetlenie? Môžem vám povedať, aké je moje? Poďte. Okay. Lebo sme rasisti.
1: Um, ja by som tento narratív uh, bol ochotný iba za takých okolnosti prijať, ak by, to bolo, že, ak by to bolo súčasť väčšej, e, tu by sme mali taký veľký flipchart, malo by sme 40 listočkov a jeden bočný listoček, taký jemne provokatívny by bol, že sme rasisti, v tej chvíli to beriem. A Čo
0: iná ako rasizmus keď a, deti inej farby pleti sú segregované v nejakých proste konkrétnych školách?
1: Je to, je to e, asi najväčší za mňa je lahostajnosť, nedostatočné, pom- nedostatočné, tí, ktorí rozhodujú o politikách štátu, nie sú až tak veľmi s týmto konfrontovaní a, a medzi tým sa tu rieši ad hoc veci a neriešia sa strategicky. A čakáme, že to je, to je, to je, to je, to je problém, keď na chlok zavrem oči, tak to odíde a, a v každom prípade to bude riešiť aj niekto po mne. Hej. Čiže v tomto kontexte to, že je tu, to, je tu ten infringement, Európskej komisie, ale aj to, že tu je veľmi dôležité rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v kauze podsadek v Starej Ľubovni. A hoci je ono aj teraz rozporované, to, to rozhodnutie, tak... Ja by som očakával, že ono sa stane v niečom precedentným, to znamená, možno bude takýchto rozhodnutí viacej a nás bude viesť, a to nás, znamená štát, ale aj zriadovateľov, lebo to je otázka zriadovateľov, k tomu, že ako sa na túto otázku ako keby systematicky ešte pozrieme, nemáme tých, tých segregovaných, alebo tých, tie segregované školy, školy zapadajú tiež do viacerých kategórií, ale keď to veľmi zjednoduším, sú sú tri. Jedna je, sú také obce, ktoré sú tak, teda obce, osady, pri ktorých je postavená škola, ktorá je segregovaná zo svojej podstaty v zmysle
0: že, že tam žijú
1: a že tam nikto iný ani len ako keby nezabludí. A, a tam tá desegregácia by bola tiež možná, ale znamenala by... A to musí byť veľmi premyslená vec, že tie deti budú doslova autobusmi vozené, to znamená, oni budú mať ešte naviac ďalšiu úroveň diskomfortu, vozené do nejakého, do nejakého iného miesta, kde by mohli byť zmiešané s inými deťmi. Potom máme druhý typ, a to sú rozličné urbánne, e, urbánne geta, nazviem to v, v Trebišove, kde sme aj, aj boli zo so štátnym tajemníkom v júni, sa pozrieť, alebo, alebo, alebo počas leta na, na jednu z takýchto škôl. E, tá škola je, síce není, není v osade úplne za dedinou, alebo za mestom, je uprostred mesta de facto ale je takisto tak segregovaná, že tam je jediná šanca v tom prostredí výrazne zlepšiť tú školu a zároveň kľúčové parametre života okolo a vznikal tam teraz nejaký projekt v spolupráci s, ústa, s úradom spolomocnenca a míry na zároveň v kombinácii zmeny tej školy, zároveň bývania a zmeny zriadovateľa tej školy to je tiež dôležité, lebo na k tomu leadershipu v rámci tej školy
0: ne, Možno aj primátora, aby bolo treba vymeniť, ale to už si musia Trebišovčania zvoliť lebo to súvisí presne s tým výmenou, s výmenou riaditeľa keďže zriadevateľov. Áno,
1: áno, áno, áno. Dobre. Akože, dobre.
0: U je najhoršia lokalita, aj preto, ano, že tam samozprava roky ide, nič nerobí. Ja čiže... som tam zo samozpravy
1: počul ako nejakú viziu, ale to, to je ako keby na inú debatu. Tak. No a potom je, potom je tretia a, a to, sú, to, sú, to je príklad, teraz za všetky poviem, e, mesta typu Zvolen alebo Nitra alebo Žilina, alebo vlastne, ktoré majú 6-7-8 škol už podľa toho a, a typicky jedna alebo dve z nich sa de facto stanú segregovanými školami.
0: Tam sa to už rieši? a ešte máme tretí príklad, to sú tie špeciálne školy.
1: Áno, dobre, dobre beriem úplne. V tomto treťom príklade, teda, o ktorom ja hovorím, tamto riešenie pravdepodobne bude cez zmenu školských obvodov, a ktorá môže viesť k tomu, aby deti, ktoré sú v tej, tej segregovanej, školy, segregovanej škole, nie skončili na inej segregovanej škole, ale aby tie, uh, tie verejné školy, aby tam bola rovnomerná distribúcia. Hej. Inak, uh,
0: prerušujem nás, pán minister, lebo myslím si, že tejto debate momentálne rozumie len my dvaja.
1: Uh, že je to
0: trošku zmetočné pre ľudí. Dobre, dobre, dobre. Príliš sme zašli do Môže toho, byť? ale Môže v zvolenia presne, toto sa udialo, zmenili sa aj školské obvody, je to tam na dobrej ceste, bude zaujímavé to sledovať. Uh, ale ano. poďme teraz na tú segregáciu, lebo ten infringement je najmä kvôli tým špeciálnym školám. To znamená, že... Uh, ohodnotíme deti, Aha. že majú mentálnu retardáciu, hoci ju nemajú, a strčíme ich do špeciálnej školy, kde im vlastne zničíme budúcnosť celú. Aj, aj. Aj, tak poďme sa teraz sústrediť na ten najväčší problém, mm-hmm. a to sú tie špeciálne školy, čo s tým?
1: O, nie som, ja teda neviem, či, či sú najväčší, ale sú veľký problém. Uh, no, jednak je to otázka tej, teda toho, uh, tej, tej samotnej, toho samotného posudzovania tzv. školskej zrelosti, ktoré sa deje. Uh, a jednak je to otázka nejakých akože spolupráce, v tomto prípade ministerstva a inšpekcie, a, ktoré môžu kontrolovať, že či, te, či to tie školy ako keby robia dobre. Ja nemám ako keby, že inú krátkodobú odpoveď. Mám, mám odpoveď strednú dobu. Počas týchto 4 mesiacov bola pani hlavná ško, k- školská inšpektorka, jedný z mojich najbližších spolupracovníkov, hoci je to nezávislá nezávislé nie sú podradené ministerstvu. A, a spoločne sme sa na viaceré tieto veci, veci pozerali. Nemám na to rýchlu odpoveď ja, možno by vám ešte povedali niektoré kolegovia o mne na ministerstve, ale to, že to je problém, ktorý sa snažíme adresovať, v mieru detailov vám teraz nepoviem, ja to pokladám za taký problém, že toto je jedna z vecí, kvôli ktorých sa budím v noci, obrazně povedané. Niekulí to možná zažala Európska komisia, to je pre mňa triviálna vec, ale kvôli tým osudom tých detí. Súvisí to s tým, že robím s takým, s takým jedným programom, ktorý sa týmto detskám venuje a mám taký akože nejakú aj first-hand experience s tými deťmi, čiže nejakú, nejakú skúsenosť prvej ruky. A a je to aj trošku otázka takého nášho citlivenia, pretože v Slovensku má ešte jednu špecialitku, ktorá sa netýka bár detí. A to je, že máme pomerne veľkú skupinu detí v tej generačnej chudobe, to, to nie sú i romské deti, a máme nie, niečo, na nízkych hladinách niečo, čo sa nazýva že, taká, že, že, že tá mobilita, sociálna mobilita medzi rodinou, do ktorej sa narodím, a a rodinou, v ktorej skončujem obrázné z tej nižšej pohľa, triedy sa
0: človek nevie dostať vyššie. Je
1: to tu ako keby to bola nejaká indická karma. Hej? Že proste, keď sa raz narodím chudobná, no tak ako keby som sa už tej chodoby nevedal vymeniť. A škola na Slovensku robí pomerne malý rozdiel. My sme z hodou okolností presne v tomto čase v týchto dňoch predstavovali ten tzv. systém nových podporných opatrení, ktorý to vlastne integruje dokopy. A jeden z tých cieľov je presne pokus o prekonanie tohto určenia, že keď som sa raz narodila do chudobných, chudobných pomerov, že, že, že sa odtia vlastne ako keby nie som schopná vymeniť. Hmm.
0: No, premyšľame nad tým, že ako napríklad vyriešiť už potom aj také spoložitie, lebo sú stále ešte niektoré jedále nerozdelené, tu sú biele deti, tu sú rómske deti, je. alebo kam tie rómske deti sa kedy môžu ísť zahrať do telocvične a podobne. Tak to sú už také veci, ktoré sú asi iba na ľudskom levelíne?
1: Nie, ja si myslím, že aj to, aj to bude možno odkontrolovať. Toto sú presne, To sú také, také, také ako keby, že... Takéže jemnejšie alebo skrytejšie typy segregácie. Ale to má také prvky apartaj, do čo ste teraz popísali. Deje sa to. A dokonca nájdete rediteľov, ktorí v dobrej viere vám povedia, že počúvajte, ale toto je jediný spôsob, ako ja tu vôbec zviem romské deti na tej mojej škole udržať. Lebo keby som ich zlúčila do hovorí mi pani rediteľka, tak zažijem niečo, čo sa po anglicky nazýval white flight, ten útek bielých a tým pádom akože už budeme mať iba čisto segregovanú školu a tie romské deti aj prídu vlastne aspoň ako takú šancu. Ja neviem, že to je dobrá výhovorka, len to je ako keby, že veľmi často ich autentický zážitok z, toho, z tohoto prostredia. E, mne sa zdá, že z tých riešení, my teraz máme na ministerstve, to bola jedna z prvých vecí, ktoré som urobil, nejakú segregáčnú skupinu, je z viacerých z, ľudia z ministerstva, z úradu spolomocenca, z viacerých organizácií, z inšpe, inšpekcie NIVAMu. A mali sme 15 stretnutí, akože na polovičke z nich sa mi je podarilo byť, na polovičke nie za tých pár mesiacov, je to že veľa. A e, stále neviem, či dáme nejaké hmatateľné výsledok v tomto krátkom čase. Hovorím, ako to je, že, proste, že, že, že je to komplikované. Ale, e, ale, ale veci, o ktorých sa tam okrem iného e, um, usilujeme, je pozrieť sa ešte raz, že či máme dobre zarefanúť nejaký národný program desegregácie, o ktorý národný projekt sa ide uchádzať vám, alebo či to má robiť ni vám ministerstvo školstva, to sa práve v týchto dňoch rieši. A potom je ešte niečo, čo sa, čo, čomu ja veľmi verím. Zatiaľ sme to nedokázali zhmotniť, ale ešte mám možno pár týždňov, tak možno niečo, niečo s tým vymyslíme. V angličnom sa to nazýva že proof point školy. To znamená, že skúsiť vytvoriť taký, taký rámec, aby na Slovensku mohlo vzniknúť niekoľko viacero. Potrebujeme podľa mňa 5, 6, možno 10 škôl, ktoré budú robiť buď so zmiešanými, alebo dokonca z viac ako percentuálne Eným, ako bežným zastúpením rómskych a chudobných detí, alebo dokonca s väčšinovým zastúpením, dokonca aj v tých úplne izolovaných getách. A dokážu urobiť s tými deťmi nejakú zmenu. A dokážu urobiť de facto, ja to teraz jednodušujem, to, čo naše, naše slovensko-rómske deti zažijú, keď prídu do Veľkej Británie. Mm-hmm. Lebo keď prídu do Veľkej Británie, tak sa nás ukáže, že vlastne sa to všetko dá.
0: Hej. Aj Maďari majú lepší systém, lebo tu reformu urobili už dávnejšie, tak možno by sme si mohli z toho zobrať príklad. No a potom napadá ešte jedna otázka ktorá sa veľmi málo rieši, pretože o tom veľmi málo ľudí vôbec vie, a to je dvojsmenná prevádzka niektorých áno, škôl, áno, áno, ktoré áno. sa týkajú v podstate výlučne rómskych škôl, alebo detí, kde, kde, kde je veľa detí a rómskych detí. A proste, ja neviem, napríklad vo Veľkej Lomnici som bola, tam je dvojsmenná prevádzka a je to, je to neuveriteľné, že tam sa deti vlastne učia skoro do, do podvečera, keď idú za tmy domov v zime. Aj v tom Trebišove, čo som hovoril, to je tak prasné, a tak toto je. Potom už pri človek príde aj k takým pragmatickým veciam, že... Ak má matka viac detí, tak jedno musí odviezť do tej školy, ktorá je teda pomerne ďaleko od obydlia do obeda, potom na obed ide pre ňoho a potom po obede zasa ide pre druhé a, a večer pre e, nás e, Tak už len keď sa zamyslím, že kedy má ísť do práce táto osoba, keď musí 4 krát denne ísť proste pre dieťa do školy, tak um, nehovoria o tom, že ako sa to dieťa, malé dieťa má sústrediť pod večer a ráno byť doma, len tak sa niekde, ako keby ich nazvem, že povalovať, tak um, ako je možné, že my stále ešte máme dvojsmenné prevádzky na školách? Uh-huh.
1: Tak toto, je, to, toto, nie je, toto nie je vec, ktorá vznikla teraz, toto je vec, ktorá tu je dlhší čas a... To, že to je primárne v tých chudobných oblastiach s romskými komunitami, je trošku výsledkom toho, že, tam je, že to urbané plánovanie tam bolo o niečo slabšie a, a tie komunity sa nám zväčšili. Hej, takže je to vlastne veľmi často výsledok napríklad v tom, v, v tom Trebišove. Ak sa nemýlite, ten rejiteľ hovoril, dúfam, že teraz niekedy tam že v minulosti nebola, ale ak sa výrazne zväčšil počet detí, tak už musela byť aj. A plán obnovy to čiastočne adresuje. To je dobrá, dobrá vec na tom, je, že, 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 že tam vznikajú fyzicky nové, nové priestory. Niekedy tie nové priestory žiaľ môžu, domnevam sa, že na nejaký čas utvrdiť zároveň krajinu v, tom, v, tej, v, tom, v tej geografickej segregácii, by som povedal. Pretože tá škola sa veľmi často postaví buď vedľa, alebo vedľa už tej segregovanej. Čiže vlastne to, to, tá výstavba tých školy je veľmi dôležitá, pretože chodí do školy po obede, vie, vie, ako my fungujeme po obede, a to sme dospeli ten detský mozog bez pochyby funguje dopoledne lepšie, však to není nič, nič nové. A je to, je to dobrá, dobrá vec, že sa to deje a zároveň je to z môjho pohľadu také trošku aj prechodné riešenie, kým prídeme k nejakému systematickejšiemu riešeniu. A to je vlastne primárne sociálny projekt, alebo teda sociálna otázka, nielen vzdelávacia otázka, lebo, lebo deti, ktoré žijú v podmienkach tých osád, a teraz by to na jednej strane to nemôžete ako keby, že zlikvidovať tie osady, alebo čo, čo to sa nedá. Ale, ale dať, alebo, alebo, alebo nemať pre nich nejakú možnosť zvýšenej kvality života a v tom prostredí vlastne znamená, že takmer čokoľvek, čo tam s tou školou urobíte, bude mať iba veľmi čiastkový obmedzený efekt.
0: Hmm. Dokedy budeme fungovať ešte v takejto dvojsmernej prevádzke? Keď hovoríte, že je to v pláne
1: obnovy, tak horizontálne. No, v pláne obnovy sa, ja teraz presne čísla vám nepoviem, plán obnovy je do 26. a vznikne, a vznikne celý račkol, čísla by vedeli povedať kolegové z ministerstva, celý račkol, ktorý túto dvojzmennú prevádzku odstráni. Neodstráni sa úplne, ale odstráni sa, neviem, z tých škôl, kde je dokopy pôvodne 39 a teraz z na 30, sa odstráni, neviem to úplne presne, možno viacej. A tým sa odstráni čas problému a... Ale, no nie, 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 ale ale nie väčšina, Hej, nie väčšina z nich.
0: Rozumiem. Nerozprávali sme sa ešte o vysokých školách, postupne teda sme, smerujem aj tam. E, my teda máme príliš veľa škôl aj vysokých e, a teda majú tiež hlboké problémy. Takmer komplet všetky boli proti vysokoškolskej reforme, čo tiež nám môže naznačovať nejakú rezistenciu voči akýmkoľvek zmenám, ale to je môj hodnotiaci úsudok. Pán minister, do toho vás tlačiť nebudem. E, vidíme, že napríklad sa nechce spájať Univerzita Komenského s to už je PASE, hoci teda na to máme tiež pláne obnovy vyčlenené. Pe- Peniaze. Máme problémy s kvalitou vysokých škôl, s tým, že bakalárske štúdium je len proforma, že ho vlastne neuznávanie nikto, pretože každý pokračuje na magisterské mm-hmm. štúdium, ste na mňa tak pozerali, ako keby som nehovorila pravdu.
1: Nie, nie, že som nevidel, že na ktorom konci mala tým momentálne, No,
0: Rozmýšľam, mm-hmm. že čo by som všetko ešte viemenila aké problémy mm-hmm. máme na tých vysokých mm-hmm. školách. Mm. Tak mm, tá vysokoškolská reforma vyzerá, že sa zosekala tak, že nie je nejako zásadná. Hovorím... To správne?
1: E, a t- Ja si teraz dovolím trošku nesúhlasiť s dvoma vecami. He, akože, s veľkým rešpektom, samozrejme voči tomu, čo hovoríte. E, jedna vec je, že e, ja by som veľmi challengeoval to, že máme veľa vysokých škôl. E, to je podľa mňa zlá metrika. E, e, ja sa pýtam, koľko máme kvalitných vysokých škôl. Keď budú, kvalitné, keď budú tie vysoké školy kvalitné, je skoro jedno, aký počet ich bude, lebo oni si môžu robiť všaké detažované pracoviská. Ne, tak, ne, ale máme ich veľa
0: a nekvalitné?
1: Nemáme ne? ich veľa. Ja, netvrdím, že ja mám problém, že máme s kvalitou, nie s kvantitou. Dobre? A, a, že nesústredujeme sa na metriku počtu vysokých škôl, sústredujeme sa na to, či sú tie vysoké školy dobré. Indikátor, jeden z nich na Slovensku, najviditeľnejší, snad zo všetkých krajín Európy, je, že koľko úspešných maturantov nám zdrha, zdrha do zahraničia. 30%. No, 22% tých, tých, tých maturantov ide do zahraničia a priemer v EÚ sú 4%. Hej, čiže 5 a... 5 násobne alebo, alebo, alebo 5,2 či koľko je to no, a to je, to je pre mňa jeden z indikátorov, nie jediný, ale jeden z indikátorov ale nesústredoval by som sa ešte raz na počet a, a vysoké školy ako celok boli proti vysokoškolskej reforme na začiatku, ja som pritom nebol keď sa tvorila a ja by som povedal, že nebola taká ambiciozná asi ako by mohla byť a zároveň podľa by som, že tam je nejaký, nejaká suma kritických prúkov v tom systéme, ktoré mne dávajú nádej, že nejaká zmena nastane a ja si myslím, že my tu, my tu zmenu totiž to potrebujeme na obi dvoch stranách. My tu máme niečo, čo ja nazývam, že vzájomná dvojitá nedôvera. Vysoké školy nedúverujú štátu a spoločnosti, že to my v my myslíme s vysokoškolských vzdelávaním vážne, pretože sme ich 30 rokov podfinancovali a podinvestovali. Už len na rozdiel od Českej republiky. Česká republika není etalon Európy. Hej, Česká republika len voči nám vyzerá, že... Wow, ale uh, akože, zase jako Česká republika se porovnává s Holandskou a tak dále, oni se na nich pozerají. Uh, a v vysoké školy tak, keď to vy nemyslíte vážne, no tak my sa podľa toho zariadíme. No a potom je to druhá nedovera nás ostatných štátov a spoločnosti voči vysokým školám, kde sa pýtame, či to vymyslíte vážne s tým vzdelávaním, keďže nám od obrovské množstvo tých najtalentovanejších študentov uteká z tejto krajiny. A bachá na to nielen len do Českej republiky, ale extra do tej Českej republiky, keďže je tam jazyková blízkosť. A zároveň sa zmenili tie správne rady, systém riadenia. Je
0: uh, uh, to bol ten najväčší problém? Prečo to nepodporovali direktory?
1: Uh, ja verím v generačnú zmenu to vám nikdy môžem Verím generačnú zmenu a, 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 a aj, aj dneska, aj medzi tým rektormi ja zajtra idem vystúpiť na Univerzitu Matia Bela, kedy sa toto vysiela, už možno bude potom vystúpenie medzi tým, keď sa to odvysiela, tak sa to vystrihnete potom. to. Nestrihame, a, nestrihak, nestrihak, úžasné. A, 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 a budem okrem iného hovoriť o tom, že my potrebujeme trošku zmeniť tú paradigmu a debatu o tom, že my spoločnosť hovoríme, že už začnete konečne niečo robiť v vysoké školy a hovoríme to s takým pohrdaním, nepoznajúc často to prostredie. A tie vysoké školy, ako keby že dajte nám peniaze, dajte nám pokoj, že, že tieto dva naratívy potrebujeme nejakým spôsobom preramcovať. A mne sa zdá, že štát urobil pomerne veľa vecí v tomto, od niektorých tých systémových zmien až po to, že tam dal pomerne veľké zdroje, ako ste povedali. Aj na rekonštrukcie, aj, aj na možnosť vytvárania tých konzertí, to znamená tú tzv. Tz. stratégiu spájenia, aj teraz dál zo štátneho rozpočtu, čo je vec, ktorá bola, že neuveriteľne underreported, podľa mňa v médiách, že sme na vláde v koncom augusta urobili pre mňa že nepredstaviteľnú vec. V krajine, ktorá má 9 miliardový deficit a je plná bankárov z národe banky Slovenska, sme, sme na môj návrh jednohlasne schválili 200 miliónov eur pre výkonnostné zbyľby pre vysoké školy na najbližšie tri roky. Čiže zo strany štátu sa snažíme veľmi zmeniť ten narratív, že sa o vás nestrháme a zároveň potrebujeme, aby sa ten narratív zmenil zo strany tých vysokých škôl.
0: To no, a... po vás ešte? Poďte, poďte. Ja totižto um, mám sem tam aj také bizarné záloby. Jedna z nich bola, že som chodila na Akademický senát uh, Technickej univerzity mm-hmm. uh, práve v čase, keď tam bol teda spor o fakultu informatiky mm-hmm. a informačných technológií, ktorý potom vyústil do toho, že odvolali rektora Fikara. Mm-hmm. Chodila som na ten Akademický senát pomerne pravidelne a zastihla ma veľmi nepripravenú, uh, a teraz sa nechcem nikoho dotknúť, a ja už som to viackrát povedala na záznam, už nikoho neprekvapím, že ako nízka úroveň vôbec v diskusie v tom akademickom senáte bola. Prekvapilo ma, že to má byť výkvet slovenských univerzit, pretože STU je v tých rebríčkoch najvyššie. A bola to otrasná debata na hroznej úrovni. A prekvapilo ma, že toto je vlastne výkladná skriňa vysokých škôl na Slovensku. Tak aká je vlastne úroveň našich reprezentantov tých vysokých škôl, keď toto som zažila na tej v podstate
1: najlepšej, ktorú máme? Ja som na tej debate nebol, takže neviem sa k tomu vyjadriť. A to, to, akým spôsobom my zadefinujeme, že ako si predstavíme budúcnosť, môže vzniknúť iba v nejakom dialogu pre štáda, pre spoločnosť, pre rodičov, pre študentov je veľmi dôležité, aby dávali silnejšie očakávania, čo vlastne o tých, o tých vysokých škôl chceme a požadujeme. Často toho feedbacku, ja označujem za nožný feedback, to sú tí, čo utečú, ale tí, ktorí na tých slovenských vysokých školách sú. Dávam taký príklad. Minulý týždeň sme prijali na ministerstve výťazov vysokoškolských startupov na Slovensku, veľmi, veľmi šikovní študenti z celého Slovenska a pýtali sme sa aj so štátnym že či tam sa zberajú, či tí vysokoškolskí učiteľe zberajú ten feedback, lebo oni tu sú teraz podľa zákona aj povinní robiť. Ťa, že áno, že to je výborná vec, že sa zberá ten feedback. Čo je, je povedal som, že prvý do, do, dobrý krok, že každý vysokoškolský učiteľ dostáva spätnú väzbu na seba od študentov. A pýtame sa ich, tak dávate tam to, čo si myslíte, že áno, že dávame tam, čo si myslíme. a potom bola to B, že na no, čo sa s tým deje. A oni ťa, no tak to ešte nevieme presne. Čiže zatiaľ sme si to ešte nevšimli. A zase by som typoval, že to je niečo, čo je nad niečo, čo je pod A vždy, keď nasadíte takéto nejaký systém. Ja sa venujem zlepšovaniu systému 25 rokov, robím od, súk- od, od súkromných firiem až po súkromné školy. A viem, že v neštátnej škole viem, že to trvá 5, 6, 7 rokov, kým nejaké veci spustíte, že sa to prejaví na výsledku. A v tejto chvíli, dovolím si dať centézu, a o 5 rokov si môžete skontrolovať, že už sa nejaké drobné veci začínajú ťah pod hladinou. To znamená, že sú vysokoškolské učiteľia, katedry, pracoviská, možno dokonca celé fakulty, ktoré si aktívne kladú otázku, čo s tým feedbackom urobiť. Čiže ten boj o tú kvalitu sa neodohráva iba na tej makroúrovni, ale musí sa odohrať aj na tej mikroúrovni. A podobne ako vy ste v svojom času svoj osobný zápas v statočnosti vybojovali v tej STVčke a, a v tom spore, ktoré si tam mali, tak takéto osobné zápasy statočnosti budú bojovať tí, ktorí sa vystechli postavia proti neetickému správaniu na školách, ktorí sa postavia proti sexuálnemu obťažovaniu, tak, kde k nemu príde, alebo proti tomu, že máme doktorandov, ktorí sú zároveň poslancami parlamentu, alebo že máme plno full-time študentov, ktorí sú zároveň štátnymi zátajovníkmi v našej vláde na druhom konci republiky. Hej, čiže iná pláne, že aj na tej mikroúrovne bude dôležité, že kto sa voči tomu akým spôsobom postaví. Hej, hmm. že, Viete, čo
0: býva najčastejší problém, prečo sa boja? Lebo napríklad Česko teraz masívne riešia práve tú etiku, o ktorej hovoríte. Riešia tam teda šikanovanie študentov, aj sexuálne obťažovanie študentiek. A vyzerá, že tie univerzity tam začali brať naozaj veľmi vážne. A majú už proste celý systém aj anonymizovaných podnetov, ktoré vyšetruje etická komisia. U nás sa javí, ako keby sme stále ešte boli v takej tej stavovskej ochrane navzájom tých učiteľov, že te, teraz ťa podržím ja, ty podržíš potom mňa. Tak ako napríklad z tohto, či by, sa to, či by si to nezaslúžilo väčšiu pozornosť, napríklad aj v kontekste toho, čo na VŠV teraz bolo s profesorom Čudajom, bol to pomerne dlhý proces a, a tiež komplikovaný, ale nakoniec sa to teda podarilo, aj keď teda roky, roky potom, čo sa to udialo. Či by si to nezaslúžilo väčšiu pozornosť, práve toto etické správanie?
1: Súhlasím a v, tejto, v, v tomto obdobie práve v medzi rezortom pri konaní ten nový kodex vedeckej integrity a etiky. A to je vlastne prvý taký seriózny pokus na Slovensko to urobiť a práve ministerstvo to dalo a malo by to ešte v okt- 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 novembri vstúpiť do platnosti. To je jedna vec a to sa týka ako podvodov pri diplomkách, tak aj takéhoto typu správania a nielen sexuálne obťažovanie, ale iného bossingu, mobbingu a, a tak ďalej. Tam sú ešte dve ďalšie veci. Jedna je, že, že, že Tie, tie, niektoré z tých vysokých škol, ktoré si prešli tým, aha, tým zverejnením, to, akože to zverejnenie tu má pomeneť veľkú silu. Je to nepríjemné, ale to nepríjemné. teda nielen pre tých, ktorí, to, ktorí v tomto prípade to obťažovanie vykonali ešte nepríjemnejšie, je to pre tých, ktorí tomu boli vystavení. Vystavené. Ale, ale, ale to zverejnenie veľmi pomáha a, a vedie to k tomu, že niektoré z tých vysokých škol, myslím, že Vošovu tam bola práve, ak sa nemýlim teraz, že, že si aj zmenili vnútorné procesy. Zmenujem. a, a to je to, čo mňa ako ministra budúceho ministra, budúcu ministerku by malo zámer najviac. Ako si zmenili oni, oni tie vnútorné procesy. Čiže toto je ako keby jeden krok. Druhý krok je, že, nakolko, uh, aký, že, 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 že keď sa to už zverejní, že či to ideme my ako pedagogickí lídry tých fakult, tých katedier, tých celých univerzít bagatelizovať, alebo naopak, že postavíme sa z očí voči tomu tvárou a, a, a ako na to my reagujeme ako spoločnosť. Znamená, či to čítam iba ako škandálik? alebo či sa na to pozeráme ako vec, že, tak ako, že toto, toto, toto by sa proste nemalo diať ako keby medzi profesionálmi. To, že sa takéto veci môžu stať v každom prostredí je úplne že bez debaty, ale dôležité je ten systém a, a, a tá, tá schopnosť reakcie toho systému. Hmm.
0: A, Pán ministra, aj ste pripravení teraz, keď hovoríte o tých etických, ako ste to nazvali? Etic, to, čo je teraz medzi uh,
1: Kódex vedeckej integrity tak, etiky. Tak, sa tak
0: volá... že sa tam riešia teda aj nejaké tieto uh, sexuálne obťažovania, tak predpoklávam, že uh, konzervatívne média budú zasa bojačiť, že to je nejaká gender, gender vojna na univerzitách, kde sa chcú umlčať konzervatívni vyučujúci, lebo toto často býva ten problém, že tá ideologizácia, aj takýchto kódexov, kde nejaká časť konzervatívnej spoločnosti má pocit, že to je bič na konzervatívcov.
1: Ja do tejto ideologické debaty vôbec nechcem vstupovať, aj čo mám dva týždeň pred to by bolo úplne šialenstvo do mňa, a ale pre mňa je to otázka ľudská, otázka jednak ľudskej slučnosti a jednak otázka profesionality a neviem si úplne predstaviť, ako sa chceme cítiť rovní s inými národmi, s ktorými máme, máme mať vzťahy, keď si povieme, že tak my sa tu, ale, ale toto my neriešime, lebo voči tomu to my sa správame inak. Ako keby ako, akože ten, ten, ten moment, keď vysvetľujete niekomu, že niektorí významný predstavitelia spoločnosti nie sú úplne autormi svojich... A svojich prác, za ktoré získali tituly alebo sú tam minimálne značné otázniky. Nie je to úplne najpríjemnejšia diskusia a, a hamba nie je o tom hovoriť. Hamba je, hamba je keby sme to neriešili.
0: Hmm. No, uh... Ešte ma napadá jedna otázka a to súvisí aj čiastočne s učiteľmi, nemusí to byť nevinutné komentovanie tejto šialenej kampane, ktorú tu máme posledný týždeň, ale veľa sa hovorilo o tom, že um, vy ste ako keby tiež nejaký symbol toho, že toto je nejaká proamerická Sorošová vláda, uh, menujú vás teda niektoré politické strany v tomto zmysle. Um, uh, Slovensko je veľmi... Uh, ne, Nepočul ste to? Áno, jasné. Že váš otec, uh, teda je, je ako, na, na, oni to tak hovoria, že napojený na americkú ambasádu a podobne. Um, pre vás lepšie, keď to nesledujete aj pre vaše psychické zdravie, ale veľa prepadávame dezinformáciám a podľa tých prieskumov tomu prepadávajú aj učiteľia. Učite. Tak moja otázka je, že ako von z toho, že Slovensko v rámci Európskej únie je najviac zmietané ruskou propagandou, ale aj inou, nielen ruskou. A tomu aj učiteľia. Tak si predstavujem, že ako proti tomu bojovať, keď sami učiteľia, neviem, či vyšlo to, že 30% alebo aké bolo už to číslo, čítajú konšpiračné médiá, sú v tom trošku poblúdení. Tak ako z toho uh,
1: fú, tak to je, že to chceš, že 33 opatrení, o ktoré by som mal hovoriť 33 minút a nemám ich vôbec hlave, ale poviem aspoň dve, alebo tri. Jedno je, my sme trošku v reakcii aj na, bol taký prípad, členom maturitných komisí v Bratislavskom kraji, v meste Bratislava myslím. Tam bol pred, pán pred, z
0: občianského tribunálu. Tak,
1: tak, tak, pred, pred voľbami, tak pred prázdňami pred, pred ešte. Pred bolo, pred, no a vtedy sme, my sme sa stretli vtedy so zradivateľom tej školy, to znamená z BSK, s pánom Županom a, a s jeho ľuďmi a stretli sme sa so štátnou inšpektorkou znova a, a potom, potom ešte dnesko s ľuďmi z Nebamo, ja som zradil takú malú komisiu a tá pracovná komisia pripravila niektoré návrhy a jedné z nich je. In, uh, uh, aktualizácie niečo, čo sa nazýva teraz použijem slovo, ktoré sa ale nehovoríme o vysokých, alebo stredných a základných školách etického kódexu zamestnancov základných a stredných škol. A ten je, ono to vyzerá ako triviálna vec, ale ten etický kódex uh, sa potom, na ňo sa odvolávajú vlastne vzorové pracovnoprávne zmluvy pre, pre učiteľov a ten sme aktualizovali presne o túto časť, že akým spôsobom, uh, akým spôsobom by sa tí učiteľa mali správať vo verejnom priestore, keďže sú, keďže sú v tej škole, nie sú tam iba sami za seba nemôžu dávať nejaké názory, nejaké organizácie, ktorú ste menovali. To je samozrejme iba jedna, jedna z vecí. Potom je tu úplne samostatná vec, že špeciálne v Bratislave máte obrovský tanský nedostatok učiteľov a rediteľa školy sú často vďační za to, že nájdú niekedy tak takpovediac kohokoľvek. A, to, a je to kvôli platom a to je niečo, na čo, sa, na čo v tejto chvíli my opartížno ešte predstavíme návrh pre budúcu vládu, čo s tým môže robiť bude to niečo, čo zohľadňuje tzv koeficient ekonomickej nerovnováhy a životných nákladov medzi Bratislavou a inými časťami Slovenska a, a čo s tým môžeme spraviť, tak aby sme z toho videli nejakú cestu von. Potom je ešte samozrejme tretia vec, tá je najväčšia. To je taký ten, tá najdlhšia vec, že, že ako vlastne máme nastavené vzdelávanie učiteľov a to myslím teda to formálne vzdelávanie, ale to vytváranie tých neformálnych vzdelávacích komunít. My sme za posledné roky dosiahli jednu dobrú vec na Slovensku, že mimo Bratislavy už naozaj v mnohých tých častiach tej krajiny tá priemerná mzda učiteľa sa priblížila už tej uh, priemernej mzde vysokoškolského vzdialeného človeka, niekde je to dokonca už t- takmer nadalbo. Čiže už... Už byť učiteľ vlastne veľmi často neznamená automaticky. Neznamená automaticky, že je to vlastne niečo, čo si nikdy nemôžem dovoliť. Ako keby aj, a tým pádom, že už to není super neatraktívne povolanie. To je ako keby veľká vec, ale zároveň potom s tým musia ísť ešte aj ďalšie veci, že byť učiteľ znamená zároveň, ako, ako sa mám správať. Je to boj na dlhšiu, je to bech na dlhotráť asi za týchto pár tíždňov, pán to, čo som minister. Nerovolím k tomu, k tomu veci povedať, ale si myslím, že, myslím, že sú tu nejaké základné prvky, ktorými potrebujeme ísť. Bude to opäť chcieť tú individuálnu, by som povedal, schopnosť zviesť diskusie na úrovni tých tých zraďovateľov. Okrem všetkých možných uh, metodických podpory a tak ďalej. Je to niečo, čo sa nedá úplne nariadiť. Aha, ale k niečomu, čomu sa dá spoločne dospieť.
0: Hmm. No, čakajú nás teraz voľby. Už sa tešíte po voľbách, že skončí táto vaša funkcia?
1: A, pozrite sa, my to máme pomerne otvorené. Tak je mi, pripomínam. Takže ja s takou malou dušičkou sa na to pozerám. A myslím si, že by si táto krajina naozaj zaslúžila, keby mala z demokratických volieb vzídenú reprezentáciu, kde na rezort školstva bude nejaký prezorznaný leadership, ktorý tam bude naozaj celé 4 roky a mohla by robiť systematickú prácu, pretože my veľmi potrebujeme systematickú prácu. Človek, ktorý sa stane ministrom alebo ministerkou po mne bude 5. človek za 13 mesiacov, alebo 14 mesiacov. Krajina si zaslúži jednoho človeka 4 roky, ktorý na tých veciach, na ktorých sa to je teraz robilo, bude v, tým, bude v tom pokojným spôsobom pokračovať.
0: Nebudem sa pýtať, že koho, ale pôjdete predpokládam voliť. Pôjdem voliť. Ďakujem veľmi pekne, že si našli čas minister školstva a uradníckej vlády Daniel Puterov. Ďakujem. Všetko dobré. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.